0: Lampedusa in der Kurzwelle auf Radio Feuerwerk Und wir sind hier mitten im Gespräch mit Gunda Kraus und Maria Fuchs. Wir unterhalten uns über die EU im ganz weiten Sinne und vorhin haben wir uns darüber unterhalten, ähm, wie es eigentlich war, als es noch keine EU gab und wie man da eigentlich von einem Land in das andere reisen ähm, konnte und wie das da abgelaufen ist. Da hat uns Gunda schon erzählt, dass es da eben immer Grenzkontrollen gab und dass ähm, ihre Eltern hier eingetrichtert haben, dass quasi oder dass man sozusagen ähm, vor Uniformen oder vor Menschen in Uniformen Respekt haben muss und das ist hier bis heute noch geblieben. Ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil der EU ist eben die freie Reise eigentlich ähm, in den EU-Ländern, also dass man von einem EU-Land in ein anderes fahren kann ohne riesige Grenzkontrollen. Und ähm, Maria hat das gleich mal genutzt und äh, hat ein Jahr in Großbritannien
1: gelebt und studiert.
0: Maria, du warst mit dem Erasmus-Programm in England. Was ist das denn für ein Programm?
1: Das ist ein Austauschprogramm, das für Studierende und ich glaube, es gibt sogar auch eine Form für äh, Leute, die eine Ausbildung machen, ähm, die das nutzen können. Und da können junge Menschen, die, also ich kenne es jetzt vom Studium eben, die können ein Jahr lang sich überlegen, an einer Universität in einem anderen Land zu studieren. Und das Erasmus-Programm ermöglicht es einem, dass man zum Beispiel sich um solche Geschichten wie Studiengebühren, wenn es die im anderen Land gibt, in Großbritannien ist das so, da muss man ganz schön viel dafür bezahlen, wenn man an der Universität studieren möchte, die musste ich nicht zahlen, weil sonst hätte ich mir das auch überhaupt nicht leisten können, weil das sind mehrere tausend Pfund, Pfund ist die Währung ähm, in Großbritannien, ähm, Das nämlich, da sprechen wir glaube ich nachher ja auch noch drüber, weil nicht jedes ähm, EU-Mitgliedsland hat den Euro. Und auf jeden Fall dieses Erasmus-Programm, das hilft einem so ein bisschen dabei, das äh, übernimmt die Organisation. Das heißt, ich musste mich einfach nur bei der Universität in München an der LMU, an der ich studiert habe, für ähm, dieses Programm bewerben. Ich habe ähm, Englisch studiert und Geschichte. Und dann haben die ähm, Verbindungen mit anderen Universitäten in England oder auch Schottland und überall in Europa. Ich wollte gerne nach England. Und dann organisieren die einem einen Platz, wenn das möglich ist, einer Universität in England. Und bei mir war das in der Nähe von Manchester, Salford heißt die Universität, an der ich studiert habe. Warum findest du es wichtig, dass Studenten auch in anderen Ländern studieren können? Also bei mir hat es mehrere Gründe, warum ich unbedingt in ein anderes Land wollte. Zum einen habe ich eine Sprache studiert und eine Sprache lernt man einfach am besten, wenn man sie den ganzen Tag sprechen muss. Und am besten dann auch noch mit Leuten, die das von Anfang an können, also Muttersprachler. Da lernt man einfach die Sprache ganz anders. Und ich hatte auch Lust, das System ähm, an der Uni in einem anderen Land kennenzulernen, weil das doch ganz schön anders zuging als in München an der Universität, hatte ich, habe ich die Erfahrung gemacht. Und bei mir war das auch so, ich komme aus München und habe in München studiert. Viele Leute gehen ja, wenn sie mit der Schule fertig sind, erstmal in eine andere Stadt. Das habe ich nicht gemacht. Und ich wollte gerne diese Erfahrung auch machen. Wie ist es, wenn ich mal nicht meine ganze Familie bei mir habe und wenn ich mal meine Freunde nur anrufen kann oder nur mit denen skypen kann und die nicht da sind? Wie komme ich zurecht, wenn ich mal alleine in einer anderen Stadt bin? Und das und dass man eben lernt, ja, auch vielleicht so die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen, wenn man mal in einem anderen Land ist, wo Leute anders leben, das fand ich irgendwie eine gute Idee und darauf hatte ich Lust und ich glaube, das tut jedem eigentlich ganz gut, wenn man mal sich überlegt, wie leben Leute in anderen Ländern.
0: Was hat Erasmus dir persönlich gebracht?
1: Oh, mir persönlich hat das zum Beispiel eine ganz besondere gute Freundin aufgebracht, weil ich habe dann da erst in einem ähm, Wohnheim gewohnt und da hat es mir überhaupt gar nicht gefallen. Und dann war ich ganz traurig und hatte Heimweh und das ging mir überhaupt nicht gut in den ersten Wochen. Und dann habe ich mir schon überlegt, oh je, das war eine ganz dumme Idee, nach England zu gehen. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, es liegt eigentlich hauptsächlich an diesem Wohnheim, dass ich mich da überhaupt nicht zu Hause fühle. Und dann habe ich mir ähm, über so Anzeigen im Internet ein WG-Zimmer, also eine Wohnung oder ein Zimmer in einem Haus von einer Frau, dann äh, da habe ich mich beworben, hab, hab die kennengelernt. Und dann habe ich mich total gut mit der verstanden. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir dann total gut. Und die war Schauspielerin und Comedian und hat einfach irgendwie total coole Sachen gemacht und mich dann da auch mitgenommen. Und dann hatte ich neben der Uni auch noch ja, eine neue Freundschaft geschlossen und die habe ich zum Beispiel letztes Jahr wieder besucht und das war total cool und das ist irgendwie schön wenn man weiß ich kann in eine andere Stadt kommen in einem anderen land und da ist dann jemand der holt mich vom Zug ab und der freut sich oder die freut sich wenn sie mich sieht und das hat mir total viel gebracht und das hat mir auch gebracht, dass ich gemerkt habe okay auch wenn es mir am Anfang nicht so gut ging und wenn ich heimweh hatte ich habe das hinbekommen, dass, es, dass ich mich, mich dann irgendwann trotzdem wohlgefühlt habe. Und das hat mir total viel Selbstbewusstsein irgendwie gegeben, dass man das schaffen kann. Auch wenn die Mama und der Papa nicht äh, einem aushelfen. Also hätten sie wahrscheinlich auch gemacht. Aber ähm, ich musste erst mal alleine klarkommen. Und das war total gut für mich.
0: Gunda, du hast, als du noch jünger warst, auch mal längere Zeit im Ausland gelebt.
2: Ja, das erste Mal hatte ich äh, war ich 15 Jahre alt, als ich die Möglichkeit hatte, im Schüleraustausch nach Großbritannien, nach England zu kommen, und zwar nach Sheffield. Und die Schülerin, die zu uns hätte kommen sollen, durfte noch nicht, weil sie zu jung war. Dann habe ich mir eine andere Austauschschülerin gesucht und gefunden. Und mit der bin ich heute noch. Ja, wir sind eine Familie. Sie stellt mich vor, my German sister. Und ihre Eltern waren für mich Mami und Daddy. Das heißt, das erste Mal war ich in Sheffield vier Wochen im Schüleraustausch. Da habe ich das Schulsystem kennengelernt. Und ich hatte gedacht, nach sieben Jahren Schulenglisch kann ich perfekt Englisch. Äh, Pustekuchen, nichts war. Ich habe gar nichts verstanden. Aber was ich dann aus Sheffield mitgebracht habe, war der Dialekt. Der Dialekt. Shut up.
1: Ja, da kann ich, da weiß ich genau, was du meinst, weil Manchester ist auch eher ist ja ziemlich, auch die ja. Richtung Und im Norden von England, da spricht man ein anderes Englisch, als wir das in der Schule lernen Das kann ich bezeugen, aber man hört sich irgendwann hinein Ja, auf jeden Fall,
2: also ich höre, ich höre jetzt sogar raus bei einem Schlagersänger, wo der herkommt aber ich weiß jetzt den Namen nicht, aber das, äh, aufgrund dieser Schwester und der englischen Familie bin ich sehr oft in England gewesen. Äh, das war mein Zuhause, erstaunlicherweise. Und wenn das in den 50er Jahren war, dann kann man, glaube ich, noch, äh, das war dann schon noch ein Abenteuer, aber es war wirklich bewegend, wie mich diese wie mich Mami und Daddy aufgenommen haben. wie äh, Daddy hat mir einen, äh, zum Abschied einen Brief mitgegeben. Ich wäre eine würdige Vertreterin Deutschlands. Das war ja kurz nach dem Krieg und ich war unheimlich stolz drauf, dass ich eine gute Botschafterin meines Landes, meines Geburtslandes war. Und ich habe heute noch äh, Kontakt natürlich klar zur Audrey. Ich war dann noch mal ein halbes Jahr äh, in England als au mädchen Das heißt, ich habe die Frauenfachschule besucht, da mussten wir Praktika machen und da habe ich also das äh, Familienpraktikum in England gemacht, in äh, der Nähe von Sandhurst, der Militärakademie äh, der Briten und äh, der äh, habe da zwei Kinder betreut. Dieser Kontakt ist nie erhalten geblieben, leider. Aber die Kinder habe ich dann noch mal auf der Isle of Man äh, versorgt, als die äh, Frau mit denen da zog. Und ich schrieb meinem Großvater von überall eine Postkarte, wo ich nun gerade mal war. Und als er die Karte aus, von der Isle of Man bekam, war er sehr, sehr böse und enttäuscht. Dass seine Enkeltochter auf der Insel war, wo er im Ersten Weltkrieg interniert war. Und damit sieht man, wie, we, wie, wie grausam Kriege und äh, Grenzen sind. Und ich, ich denke, wir müssen viel dafür tun, dass wir nirgends mehr Grenzen aufbauen und auch die Grenzen in den Köpfen müssen wir niederreißen.
1: Ja. Ähm, auch die Währung hat sich geändert. Wir kennen heute nur den Euro. Früher hat aber jedes Land eine andere Währung. Hat, ähm, was äh, War das nicht kompliziert oder wie war es denn, wenn man in Urlaub gefahren ist?
2: Also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich nach England fahre oder ich fahre in die Tschechische Republik, da war ich, äh, da war ich also höchst erstaunt. England weiß ich ja, aber äh, in Tschechien, da, die haben Kronen. Und ich habe grundsätzlich Probleme gehabt und habe sie immer noch da mit der Umrechnerei. Ich besorge mir halt die Währung und dann sehe ich, das kostet so und so viel, ich rechne gar nicht mehr um, weil äh, das ist mir zu mühselig. Ich finde den Euro gut, ob, ob er jetzt nun für alle gut ist, das ist eine politische Entscheidung, da möchte ich mich eigentlich nicht äußern. Aber äh, man, man gewöhnt sich so dran, auch vorher die Frage, äh, ob äh, EU gr grenzenlos und das Reisen. Ich habe mich da auch ganz, ganz schnell dran gewöhnt und ich möchte keine Grenzen mehr haben.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das total cool fand. Äh, zum Beispiel, wir sind oft nach Italien in den Urlaub gefahren mit der Familie, als ich klein war. Und dann fand ich das total cool, weil man dann irgendwie so... 1000 Lire Scheine hatte und dann habe ich mich immer ganz reich gefühlt und da habe ich immer mit meinem Bruder Quatsch dann gemacht dass wir ja so reich sind, weil wir ja 1000 Lire haben, obwohl das natürlich ich weiß gar nicht mehr wie viel das wert war aber das fanden wir irgendwie ganz cool aber ich glaube für meinen Papa, für meine Mama war es schon anstrengend, dass dann natürlich das Umrechnen und überhaupt die andere Währung zu besorgen und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich das ähm, total spannend fand, als der Euro eingeführt wurde, weil da hat man so ein Starterkit, konnte man sich dann irgendwie eintauschen. Ich weiß auch nicht mehr, was für irgendwie so 20 Mark oder 40 Mark, ich weiß es nicht mehr. Und das fand ich total spannend, als ich dann den ersten Euro, die ersten Euro-Münzen und die ersten Euroscheine hatte.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, dass meine Eltern immer umgerechnet haben, so von D-Mark in Euro und immer so gesagt haben, das kostet jetzt aber drei D-Mark und jetzt ist es nur noch. Und also ähm, und ich dachte immer so, was rechnen die denn da? ist doch einfach Euro, weil das für mich schon so normal war, dass man den Euro hat quasi.
1: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern und alle haben gesagt, es wird alles teurer, alles genau. wurde teurer und irgendwie... Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber dieses rum, Rumrechnen und dass man das, also ich glaube, wir hatten es ja noch äh, ganz relativ einfach, weil man es so ungefähr halbieren konnte, den Wert von der D-Mark, aber ich glaube, da gab es andere Währungen, also ich habe vorher ja auch gesagt, dass, ich, ähm, dass wir oft in Österreich waren und... Ähm, mit Schillingen war das, glaube ich, nicht ganz so einfach, das dann so eins mhm. zu eins umzurechnen. Also man konnte es nicht einfach halbieren. Und ich glaube, das ist schon, also ich habe mich da auch so dran gewöhnt, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, nach England fahre, dann ist es wieder so ein, ach Mist, ich brauche ja eine andere Währung. Und das, ähm, man gewöhnt sich an Sachen, die, ähm, die einem das Leben bequemer machen, sehr, sehr schnell.
0: Ja, jetzt äh, haben wir schon ganz viel über die Vorteile der EU geredet oder dass das Leben dadurch vielleicht ganz schön leicht wird, eben wegen der Währung oder wegen dem freien Reisen. Ähm, gleich unterhalten wir uns aber über ein Thema, das ähm, ganz, ganz wichtig ist, auch ähm, für sehr, sehr viele junge Menschen im Moment. Und ähm, das ist der Klimaschutz. Ähm, und das darüber unterhalten wir uns gleich. Und den nächsten Song, den stellt uns jetzt mal meine Co-Moderatorin Laura vor.